0: Dzień dobry, dzisiaj w szczególnym odcinku wywiad z Maciejem Hermanem z Wedla opowiadamy o tym, jak w praktyce wygląda działalność prezesa na LinkedIn'ie. Chyba już dziesiątym albo jedenastym odcinku porozmawiamy o korzyściach aktywnego działania na LinkedInie, o tym, jakie są wyzwania, o tym, jak reagować na negatywne komentarze, a przede wszystkim o tym, że liderzy mają realny wpływ nie tylko na to, jak jest, jaka jest komunikacja firmy, ale na to, żeby zmieniać świat i otoczenie na lepsze. Witam serdecznie. Maciej Herman nie będę zbyt dużo mówiła, dam mojemu gościowi możliwość przedstawienia się i, i powiedzenia o wszystkich najważniejszych sprawach, o sobie. To proszę powiedzieć, kim jest Maciej Herman?
1: Dzień dobry, przede wszystkim dziękuję za zaproszenie do rozmowy. Nazywam się Maciej Herman, jestem dyrektorem zarządzającym Wedla w firmie od ponad 11 lat od urodzenia patriotyczny Gdynianin.
0: Na obczyźnie w Warszawie teraz? Na
1: obczyźnie w Warszawie, tak. Okay.
0: Ale coś więcej? Jako, jako zawsze sprzedawca, marketingowiec?
1: E, tak, zdecydowanie obszar komercyjny. E, zaczynałem od pracy jako przedstawiciel handlowy, zaraz po studiach e, i większość mojego życia zawodowego, to dział sprzedaży oraz także dział marketingu. E, z wykształcenia marketingowiec e, po Politechnice Gdańskiej.
0: To tutaj teraz y, dzisiaj porozmawiamy o tym, jak wygląda komunikacja na LinkedInie, jak, jak Pan to robi, ale powstał drugi wątek, wątek kariery, czyli od przedstawiciela do prezesa. To myślę, że to jest dobry wątek na kolejną rozmowę.
1: Prawdopodobnie tak.
0: To zaczynamy. Ok, pierwsze pytanie. Co spowodowało, że podjął Pan decyzję o aktywnej obecności w mediach społecznościowych? Na LinkedInie.
1: Dzień dobry. Decyzja była, można powiedzieć, spontaniczna. Wynika z kilku rzeczy. Po pierwsze, żyjemy w rzeczywistości, która w dużym, w dużym stopniu odbywa się również w social mediach. Więc to po pierwsze. Po drugie, uważam, że komunikacja firm z otoczeniem, Między innymi właśnie przy użyciu internetu i social mediów jest coraz bardziej istotna. Z jednej strony jest to szansa na skomunikowanie ważnych rzeczy dla firmy, a z drugiej strony coraz więcej osób, nie tylko konsumentów, ale osób w jakikolwiek sposób interesujących się życiem przedsiębiorstw oczekuje również tego typu informacji i komunikacji. No i trzeci aspekt jest taki, że jestem co do tego przekonany i tu badania nawet na to wskazują, że komunikacja personalna bezpośrednio od konkretnej osoby, na przykład dyrektora zarządzającego firmy, jest zazwyczaj dla odbiorców dużo ciekawsza niż taka komunikacja czysto korporacyjna, przykładowo z profilu firmowego, którą nie wiadomo kto formułuje, kto zamieszcza, Często jest to taka informacja ugładzona, a komunikacja personalna jeszcze z interakcją, oczywiście jak to w social mediach, daje bardziej wiarygodny i ciekawszy przekaz.
0: No dobrze, to zanim porozmawiamy o samej komunikacji, to tak z ciekawości, jak to było. Przeszedł ktoś kiedyś do pana do gabinetu, powiedział, szefie, czas się uaktywnić, czy to jakiś inny zbieg okoliczności, impuls?
1: No Tak jak wspomniałem, bardziej impuls, a impuls wziął się z tego, że zaobserwowałem pewne osoby w tym świecie wirtualnym, które już w ten sposób się komunikują. Jest kilka takich inspiracji, które, które mnie popchnęły do tego, żeby samemu się komunikować w mediach. Jedną z takich pierwszych osób, to był Ryszard Tomaszewski, prezes Tesco kilka lat temu w Polsce, który używał bardzo intensywnie Twittera do komunikowania się ze światem można powiedzieć w ten sposób w tematach, co się dzieje generalnie w Tesco. Richard Branson, już z takiego świata poza polskiego, to jest osoba, która no pewnie nie personalnie, bo domyślam się, że to jest raczej jakiś zespół, czy agencja, która się tym zajmuje, ale kontent, który on prezentuje na Przykład na LinkedInie jest takim jednym z bardziej ciekawych. Także przykłady innych osób zarządzających biznesami to była dla mnie bezpośrednia inspiracja do tego, żeby samemu również w ten sposób występować.
0: A z perspektywy już takiego heavy usera i aktywnego prezesa, który komunikuje głównie poprzez LinkedIna. Ja znam pana z LinkedIna, może są inne przestrzenie, więc chętnie się dowiem. Jakie są główne korzyści dla pana i dla firmy? Oprócz tych wcześniej już wymienionych.
1: Tak, no dla mnie kanałem komunikacji w zasadzie takim jedynym, którym ja steruję można powiedzieć jest LinkedIn. Ze względu na to, że LinkedIn trafia do specyficznego grona odbiorców, nazwijmy to sobie profesjonalistów, osób zainteresowanych właśnie tematami przedsiębiorstw, tego co się w firmach odbywa, a to jest akurat taki temat, takie tematy, które ja poruszam. Korzyści myślę, że są różnorakie. Pierwsza korzyść to jest pewnego rodzaju inspiracja i to mówię na podstawie tego, w jaki sposób ja się inspiruję tego typu przekazami, ale już też z moim celem, można tak powiedzieć, jest inspiracja też innych przedsiębiorców czy innych osób w innych firmach do tego, żeby te przedsiębiorstwa na przykład w obszarze CSR-u zaczęły robić pewne rzeczy, które są korzystne generalnie dla na przykład społeczeństwa. Więc to jest, i ponieważ już mam takie sygnały i takie, takie informacje, które są do mnie kierowane, widzę, że to się odbywa, więc to mnie bardzo cieszy. To jest pierwsza korzyść. Druga korzyść e, taka, można powiedzieć, czyś bardziej z, od strony takiej employer brandingowej, czyli odnotowujemy Trochę jest większe zainteresowanie pracą w no bo jesteśmy w stanie, jestem w stanie przekazać informacje na temat kultury organizacyjnej, na temat tego, co się dzieje w firmie, co robimy, w jaki sposób pracujemy, jak dbamy też o pracowników. To są bardzo ważne aspekty w momencie podejmowania decyzji o tym, czy chce się danego pracodawcy pracować, czy nie. I także to jest druga korzyść, która w tej chwili tak na gorąco mi przychodzi do głowy. No i trzecia sprawa to jest interakcja. Czyli taki w pewnym sensie informacja zwrotna też od osób. Ja widzę co, jakie tematy są najbardziej palące, jakie są tematy najbardziej interesujące dla innych osób, które też są poza tym, że są profesjonalistami, są też nie da się ukryć konsumentami naszych produktów. I tego typu aspekty później bierzemy pod uwagę również w dyskusjach firmowych, bo wiemy, że pewne tematy są bardziej lub mniej dla innych osób czy taj na przykład konsumentów interesujące.
0: Ale to oznacza, że dyskusje na LinkedInie wpływają na to, co produkujecie?
1: No to pewnie za, za, za daleko byłoby, za daleko by powiedzieć, że, że akurat to na to wpływa. Natomiast takie obszary właśnie jak CSR czy Employer Branding, no to jest to co najmniej inspiracja do tego, co w firmie robimy. Jeśli chodzi o produkowanie już produktów, czyli słodyczy konkretnie, no to już mamy oddzielne trochę procedury. Nie jest to takie proste, żeby wymyślać atrakcyjne produkty.
0: Ale można zgłosić swój pomysł do Was? Oczywiście, żeby tak, wykorzystać. oczywiście. Świetnie. Bardzo dziękuję za tą uwagę, bo ja zdecydowanie... I tutaj przykład. Wedla, który jest wielkim brandem, znanym brandem bardzo docenianym wchodząc do państwa do firmy byłam zaskoczona znaczy może nie zaskoczona 1851, a ilość nagród które ciągle odbieracie jest imponująca, ale duży brand kiedyś się mówiło, że ludzie przychodzą do marki firmy a odchodzą od szefów teraz się mówi, że ludzie przychodzą do szefów a odchodzą od stanowisk Czyli przychodzą, że nie o tyle brand jest ważny, ile właśnie szef, który za tym stoi, z kim ja będę pracował, czy ta osoba będzie wpływała na mój rozwój, czy ta osoba, jak ona się zachowuje, czy to jest będzie ktoś, kto z kim, z kim ja urosnę, a nie tyle firma jest ważna. A tutaj w tym momencie mam wrażenie, że budujecie na dwie nogi. Tak? Czy, czy to jest tak, że tylko Pan jest aktywny w kontekście działań firmy jako Wedel, tylko Pana twarz, czy też z inni Pracownicy, liderzy podejmują się tego?
1: Jeśli chodzi o komunikację w social mediach, to o ile mi wiadomo, jestem osamotniony, jeśli chodzi o wedla w tej chwili, w tym świecie wirtualnym. Nasza komunikacja jako producenta tak zwanych dóbr szybko zbywalnych, produktów impulsowych, czyli konkretnie czekolady, to głównie odbywa się na linii producent-konsument. Używamy oczywiście wielu social mediów, czyli Facebook, Instagram, YouTube do tego, żeby się komunikować z konsumentami. Natomiast to jest przekaz taki czysto marketingowy. Mamy też przekazy tak zwane employer brandingowe, ale to też jest bardziej taki przekaz korporacyjny, tak to, tak to nazwijmy. Natomiast jeśli chodzi o przekaz personalny, no to chyba jestem tutaj w tej chwili osamotniony no tak to wygląda.
0: Okej, okay. ale rozumiem, że ze strony firmy jest zachęta, bo, bo, bo są korzyści, bo, bo widać tego typu korzyści, ale co Pana najbardziej zaskoczyło w kontekście właśnie takiej aktywności w social media, na Linkedinie i pozytywnie, i może mniej pozytywnie? Hmm.
1: No to, co mnie zaskakuje, to od... zaskakuje mnie różnoraki odzew na różne tematy. Czasami wydaje się, że temat jest jakiś mało intrygujący, mało poruszający, a tymczasem wyzwala jakieś wielkie emocje. Tak się, tak się zdarzyło na przykład, gdy skomunikowałem, że w czasie strajku nauczycieli dajemy tutaj dodatkowe godziny, czy dni wolne dla pracowników, którzy, którzy mają dzieci, no po to, żeby mogli się po prostu nimi zaopiekować.
0: Pojawił się negatywny odzięk?
1: pojawił się też negatywnie, tak różne raki, znaczy generalnie interpretacja była od, od, od wielu osób taka mocno naznaczona politycznie. Moja intencja była czysto tak skierowana do pracowników. tak ogólnoludzka do pracowników, bo no, chcemy, żeby nasi pracownicy czuli się komfortowo w pracy no i w momencie, kiedy nie ma co z dziećmi zrobić, no to daliśmy im po prostu trochę wolnego czy home office'u. Natomiast no wiadomo, że temat, oczywiście można go traktować politycznie i, i, i od razu zostałem posądzony o pewne deklaracje polityczne, co nie było tutaj moją intencją. Natomiast nie mam oczywiście problemu z tym, żeby na takie tematy dyskutować czy też sprostować powiedzmy czy albo doprecyzować intencje moje. Natomiast no, zaangażowanie tutaj osób czytających było można powiedzieć rekordowe w tym temacie. Także to, co mnie tak jak mówię zaskakuje, że niektóre tematy są jakby zupełnie niedostrzegane. Wydawałoby się ważne, a niektóre tematy z kolei może nie do końca wydawałoby się są istotne, okazuje się, że bardzo duże emocje budzą i, i bardzo duże dyskusje.
0: Okej, okay, to jest dobry moment, żeby, żeby powiedzieć o czymś, co dla mnie jest ważne w kontekście Pana Aktywności na LinkedIn'ie i tu chciałam dowiedzieć się o, o sposoby, o radzenie sobie, o generalnie postawę wobec hejterów, bo obserwując Pana Aktywność widzę, że niezależnie jaki temat jest podejmowany, E, przykład, właśnie chociażby tego dniewalnego, to za chwilę pojawi się w komentarzu temat pod tytułem A kiedy planujecie e, przestać używać oleju palmowego? I ja jestem pełna uznania dla stylu komunikacji z tak zwanym hejterem i z takimi zaczepkami, które no, rzadko kiedy prowadzą do konstruktywnej dyskusji i nie pokazują na takie intencje, chociażby neutralne raczej na zaczepkę i na wywołanie tak zwanego shitstormu w internecie. Mhm, tak.
1: No wie pan LinkedIn moim zdaniem jednak jest dość mocno różny od Facebooka czy od Twittera, gdzie faktycznie mamy takich realnych hejterów albo trole internetowe, które, których, które intencje nie są do końca konstruktywne. Natomiast na LinkedInie stosunkowo ja zawsze mam takie założenie, że jednak osoby, które komentują moje wpisy jednak mają dobre, pozytywne intencje. To, czego wielu ludziom brakuje, to brak pewnej wiedzy, która jest może nieelementarna, elementarna, ale, ale czasami dosyć specjalistyczna. I tak naprawdę pewne komentarze są głównie wyrazem niewiedzy. Tak? Oczywiście każdy lubi sobie pokomentować, obojętnie czy się zna na danym temacie, czy się nie zna.
0: Nie znam się, ale się wypowiem. <laughs> nie
1: znam, ale się wypowiem, dokładnie. Jest wiele takich przykładów, dlatego zakładając, że jednak te intencje są pozytywne i po prostu ktoś nie do końca zna temat, ja jestem w stanie w kilku zdaniach, najczęściej znając oczywiście temat, dogłębnie odpowiedzieć, rzeczywistość jest taka i taka, traktuję to jako formę edukacji. Zresztą bardzo często kolejne reakcje są już zupełnie inne w w swoim przekazie. Często takie osoby dziękują za, za informacje dopełniające i, i widać, że tak naprawdę nie miały nic złego na myśli. Często piszą pod wpływem emocji. Tak jak mówię, często to jest połączone z niewiedzą. Natomiast w momencie, kiedy się odpowiada racjonalnie w oparciu o fakty, udostępnia się pewną wiedzę, która nie jest tak na szybko dostępna dla, dla przeciętnego obywatela, no Taki dialog jest moim zdaniem też y, potrzebny.
0: Czyli co? Kierowanie do racjonalnych argumentów, a jak się już nie da? Yy, Jaka taka sytuacja?
1: I pani co? No, zazwyczaj to się kończy tak, że yy, ktoś przestaje odpowiadać. No, widzi, że osoba, z którą konwersuję, zna lepiej temat od niej. A jeśli ma, tak jak mówię, jednak mimo wszystko, jeśli ma jakieś negatywne zamiary, no to w pewnym momencie odpuszcza, no bo, no bo jak nie ma argumentów, no to już co, pozostaje, już nic nie pozostaje.
0: Okej, okay, czyli e, te, był taki moment, w którym Pan przestawał już komunikować do danej osoby, bo uznał, że wszystkie argumenty się wyczerpały, i nie ma sensu trochę?
1: No zdarzało się, tak. To raczej chyba pojedyncze przypadki, ale widać, no to dosyć łatwo rozpoznać, że ktoś ma negatywne podejście takie z natury, nie wiem na ile intencjonalne, na ile nie, bo tutaj pewnie trzeba by psychoterapeutę zawołać, nie jestem, nie jestem osobą takiej specjalności, więc nie będę się zastanawiał, kto ma jakie intencje do końca. Natomiast no jeśli jest sytuacja taka, że ktoś idzie w zaparte po to, żeby iść w zaparte, no to, no to już rozmowa w takim razie z taką osobą nie ma do końca sensu i wtedy trzeba odpuścić.
0: Super. Dla mnie najczęściejsze pytanie i myśl w kontekście aktywności prezesa, osoby zarządzającej firmą w internecie to jest pytanie o to, jak znajduje czas? Jak pan godzi obowiązki z tym, żeby jeszcze być aktywnym w social media i odpowiadać na, na te komentarze, wchodzić w interakcję z społecznością, a nie po prostu w, kogo, do kogoś to oddelegować?
1: Naprawdę mówiąc, wolałbym mieć oczywiście dużo więcej czasu niż mam. To taka choroba współczesnego człowieka. Zdecydowanie za mało mam czasu też na tą działalność social media, bo tych tematów, o których które chciałbym poruszyć, o których chciałbym napisać, jest dużo, dużo więcej, ale po prostu nie mam na to czasu. Więc w momencie, kiedy coś ciekawego wydarza się w firmie, tak jak na przykład niedawno stworzyliśmy mural na ścianie naszej fabryki. Mhm. No jest taki temat moim zdaniem istotny, ważny, nie tylko dla firmy, ale generalnie tutaj dla, dla społeczności przynajmniej lokalnej. No to staram się jednak ten czas znaleźć bardzo szybko i, i, i żeby, żeby tymi wiadomościami się podzielić. Natomiast w praktyce wygląda to tak, że zazwyczaj jakieś wpisy na LinkedIna robię wieczorami, kiedy znajduję chwilę oddechu, już kończę swoje obowiązki takie zawodowo-domowe. No i jak mam jeszcze ochotę coś napisać na LinkedInie i mam jeszcze ciekawy content, no to wtedy go wpisuję. Aczkolwiek za często tego nie robię, no bo jednak niestety czas, czas jest tutaj nieobłagany.
0: A nie ma Pan kogoś, kto by Panu pomagał? Nie myślał
1: Pan o czymś takim? Eee, wie Pani co... No Myślę, że to tak. Po pierwsze ważne jest dla mnie, żeby to było autentyczne. Chcę, żeby to był taki przekaz też mój osobisty, personalny. Miałem zapytania czy nawet propozycje takiej od, od, od tutaj naszej tak, komórki komunikacji wewnętrznej, tak to nazwijmy, żeby zanim coś opublikuję, to żeby może przesłać do kontroli, bo się zdarzyło ze dwa, trzy razy, żeby, że napisałem według nich tam dwa słowa za dużo. Ale no, to by było w jakimś tam stopniu nienaturalne. Ja też jestem normalnym człowiekiem i czasami mogę się pomylić, czasami coś mogę zapisać, mogę napisać coś za dużo, czasami coś może być zbyt emocjonalnego. Ale nie widzę jakby w tym nic złego, dlatego że każdy z nas taki jest. No i, i, I jeśli ten przekaz ma być autentyczny i i uczciwy, a taki bym chciał, żeby był, no to trochę, że tak powiem, to ryzyko biorę na siebie. Oczywiście zdrowy rozsądek też mam oczywiście włączony, no bo co się wrzuca do internetu, to to wiadomo, że później zostaje już na zawsze.
0: Podobno nie na zawsze, bo już no, z nowych zawodów, które podobno powstają, to są ludzie, którzy dokonują naszych śmierci w internecie, czyli mhm. usuwają trwale wszystkie te złe ślady, które jesteśmy w stanie w stanie mhm. zostawić, więc podobno to jest jeden z zawodów przyszłości, który już ma duże, duże branie, a rzeczywiście tutaj mi się wydaje, że prosta zasada pod tytułem piłeś, nie pisz przeciwdziała tego typu zachowaniom.
1: No tak, no ja nie do końca wierzę, że to się da wszystko wyeliminować. E można robić screenshoty, różne rzeczy, które, które, które sobie człowiek zarchiwizuje, więc e ten zdrowy rozsądek jest nie do zastąpienia jednak mimo wszystko. I tak jak mówię, no to jest taka główna dla mnie wskazówka w sytuacji, kiedy mam coś opublikować lub nie.
0: A Czy zdarzyła się sytuacja, w której pomyślał pan albo ktoś przyszedł i powiedział, hmm, ten wpis jest taki, że on zagraża wizerunkowi firmy, może być niekorzystny?
1: Miałem, pamiętam takie dwie sytuacje. Jedna sytuacja była taka, że jeden z naszych byłych pracowników mnie tak próbował sprowokować, manipulując in informacjami tak w komentarzy. Ja tam przez, przez moment nawet dałem się wciągnąć w ten dialog krótko. No i później jedna osoba taka znajoma moja, która się zajmuje social mediami właśnie powiedziała, słuchaj no... Tam chyba tam krok za daleko poszedłeś w tych komentarzach. Nie, z takimi ludźmi nie ma sensu dyskutować. E, może wykasuj to i tak dalej, nie, bo to zostanie. W sumie ja stwierdziłem: No, no trudno. E, napisało się, nikt zostanie. Nie, nie, tutaj nie kasowałem tych żadnych komentarzy. No i druga, druga uwaga jeszcze tutaj wewnętrzna od jednego z pracowników, który też mi kiedyś zwrócił uwagę na to, że. No słuchaj, tutaj reprezentujesz firmę i, i to co ty robisz tutaj na tym linkinie, to jakby w imieniu firmy robisz, włącznie z tym, które posty innych osób lajkujesz czy forwardujesz i tak dalej. Ja mówię, no owszem, jak najbardziej. Natomiast no, nawet jeśli się z tym nie zgadzasz, z tym co ja, co ja tak jak mówię lajkuję albo, albo forwarduję, no, jest 1200 pracowników w naszej firmie. Nie każdy do końca się musi z tym utożsamiać. No więc nie dajmy się też zwariować. I jeśli ja się z czymś zgadzam, promuję pewne treści, no to też nie ma cudów. Może być tak, że ktoś, komuś się to nie będzie podobać, z kim się, ktoś się może z tym nie zgodzić. I to jest coś naturalnego. I, i, i nigdy nie będzie tak, że zadowolimy wszystkich 100%.
0: Czy w takim razie są jakieś tematy, które świadomie pan decyduje, te, o tym będę pisał albo e, jakoś tak strategicznie podchodzi do, do tematu i sobie myślę, no to na Linkedinie będę poruszał te i te tematy, a na przykład w prawsie i tradycyjnych mediach to inne? Czy jest jakaś za tym strategia, czy raczej spontaniczność i takie reagowanie na to, co się dzieje na bieżąco?
1: Mamy strategię komunikacyjną, która właśnie jest skierowana do takich mediów szeroko pojętych, czy wideo, czy, czy audio, czy też, pisane, czy też pisanych. Natomiast tutaj wiadomo, no jesteśmy w dużym stopniu też zależni od dziennikarzy, tak? czyli jakie mają pytania i w jaki sposób oni chcą poprowadzić daną rozmowę. Natomiast jeśli chodzi o social media, jest to dużo bardziej impulsowe, jest to dużo bardziej spontaniczne i, i, i takie tematy typu, nie wiem, wprowadzamy nowy produkt na rynek. Uważam, że to jest akurat mało ciekawe i, i, i dla, dla odbiorców na LinkedInie. W związku z tym, ja takich informacji raczej nie publikuję.
0: Ale nie, 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 ja się nie zgodzę. Temat Aha. z lodami, który wprowadzaliście latem, no chyba tak. odbił się jakoś pozytywnym echem.
1: Temat z lodami się odbył, nad, odbił, tak. Natomiast. Temat lodów jest dużo szerszy, dlatego że jest to temat otwarcia zupełnie nowego biznesu, czy też nogi biznesowej dla przedsiębiorstwa i temat jest to dużo szerszy i, i, i myślę, że to za jakiś czas może być nawet rozpatrywany przez pe w pewnych grupach, kręgach jako pewien case biznesowy, mhm. który można analizować za i przeciw dalej. Więc w tym kontekście ten, ten temat myślę, że na pewno jest dużo ciekawszy. Niż wprowadzenie 25 rodzaju czekolady na półki sklepowe. Czy ptasie gumęczka, tak?
0: Okej, okay, a teraz tak też bardzo praktycznie. Odpowiada Pan na wszystkie wiadomości, które pojawiają się na LinkedIn?
1: Wiadomo Komentarze czy wiadomości? Nie,
0: wiadomości. Wiadomość, którą wysyłam przykładowo do Pana osobiście.
1: No, z wiadomościami nie ukrywam, mam trochę problem, bo tych wiadomości dostaję mnóstwo. No właśnie. I większość z tych wiadomości to jest, oferuje usługi takie i takie, i, i chciałbym tutaj zaprezentować najlepiej przez telefon i tak dalej. Nie jestem w stanie na to wszystko reagować. Zazwyczaj, zazwyczaj odpowiadam na wszystkie wiadomości, mhm. tylko że często z opóźnieniem. Najczęst, najczęst, najczęściej to są. Takie można być standardowe formułki, osobą odpowiedzialną za IT w naszej firmie jest osoba taka i taka, proszę do niej, z nią się skontaktować.
0: I co tak ktoś pisze? Pan Marcin Herman kazał mi skontaktować się z Panem. Czy to jest wytyczne na trafienie do Was do
1: firmy z ofertą? no Być może te, te maile tak wyglądają. Podejrzewam, że większość z nich niestety nie, nie spotyka się później ze współpracą, dlatego że my mamy swoich dostawców. Aczkolwiek są też przykłady takie, gdzie ta współpraca faktycznie się zawiązała. Ilość startupów czy ilość nowych rozwiązań, zwłaszcza w obszarze właśnie technologicznym, jest tak duża, że po pierwsze no nie da się tego wszystkiego zmonitorować. Więc najprostszym rozwiązaniem jest jednak wysłuchać daną osobę, danego dostawcę, który ma coś ciekawego być może do zaproponowania. Więc my jakby z natury rzeczy staramy się mimo wszystko znaleźć czas na takie rozwiązania, przynajmniej które wyglądają na jakieś ciekawe na takie, które mogą być w jakiś sposób innowacyjne dla nas. Aczkolwiek za, no nie ukrywam, że pewnie jest to kilka procent z tej, z tej mhm. całości, które do nas trafiają. Siedem? Siedem? Nie 7. wiem, nie znam statystyk, ale myślę, że to jest tak, raczej między 0 a 10.
0: Bo tutaj chciałabym też tak dotknąć tego tematu, bo otwierając się na, na Linkedinie czy w mediach społecznościowych dajemy przystęp do takiego bezpośredniego kontaktu, gdzie będąc tutaj w Warszawie, w waszej fabryce, do, dotarcie do pana przez siedem drzwi, siedem asystentek jest trudne. A tutaj mam... Kogoś... No trzeba mieć identyfikator, po pierwsze. <śmiech> mieć identyfikator, tak, mhm. żeby tutaj trafić. Natomiast tak. generalnie próba nawiązania relacji i kuszącym wydaje się to, że ja mogę mieć tutaj kontakt na LinkedIn'ie i z drugiej i właśnie ciekawi mnie reakcja, ciekawi mnie na ile to jest chęć w ogóle komunikowania, czy to traktuje się jako kolejny kanał spamowania przez oferentów
1: Jedno i drugie. Na pewno, na pewno to jest szukanie potencjalnych kooperantów, ale też nie ukrywam, że jest sporo takich kontaktów, interakcji opartych o pewne konkretne tematy. Zresztą ja sam nie jestem tylko odbiorcą i nadawcą tutaj tego kontentu, ale sam też aktywnie przeglądam wpisy innych osób, które sam szukam inspiracji dla siebie. Zdarza mi się dość często komentować też różne tematy, które mnie szczególnie interesują. Z jakich powodów? Z powodów takich, z powodów po prostu wymiany myśli, która w pewnych przypadkach prowadzi do tego, że jesteśmy nie wiem, mądrzejsi albo bardziej zainspirowani, albo też możemy podzielić się wiedzą, czyli komuś z kolei dać tą wiedzę, której komuś brakuje. Więc to są takie relacje bardzo często win-win, tak to nazwijmy wynikające z normalnych takich kontaktów międzyludzkich.
0: A co jest największym wyzwaniem oprócz czasu, który już tutaj padł w takim aktywnym byciu, bycią, bycie, byciu twarzą firmy, w takim komunikowaniu na LinkedInie?
1: No, największym wyzwaniem to jest właśnie odpowiadanie na tą ilość wszystkich tych ofert, bo no, niestety wychowanie Moje takie od, od, od dzieciństwa wymaga ode mnie odpowiadania na, mm. na różnego typu wiadomości, więc jeśli komuś nie odpowiem, to czuję się źle z tym, tak mm. można być wewnętrznie, dlatego staram się każdemu odpisać i przynajmniej przekierować do danej osoby u nas w, w firmie. Więc. No chyba to jest największym wyzwaniem właśnie.
0: Okej, okay, a jaka reakcja otoczenia była taka najbardziej zaskakująca dla Pana? Niekoniecznie może z firmy, ale ogólnie.
1: A czy ja generalnie jestem w ogóle zaskoczony, ponieważ to jest taka działalność, ja tak, tak nazwę, amatorska, mhm. wynikająca tak po prostu, tak jak już wspomniałem wcześniej, z pewnej spontanicznej decyzji. To, co mnie zaskakuje, to to, że no pojawiają się takie głosy, że mój sposób prezentowania treści czy też wizerunku firmy na LinkedIn jest w jakiś sposób inspiracją. Czy Ktoś użył takiego słowa, że jest pewnego rodzaju benchmarkiem i wzorcem też, też, też jeśli chodzi o prowadzenie profilu na LinkedIn, no to to akurat mnie Trochę zaskakuje, ponieważ no, nie miałem takich ambicji, żeby być tutaj w jakiś sposób takim właśnie benchmarkiem. Robię to tak dla swojej własnej głównie przyjemności i też no, z jakichś tam powodów, o których mówiłem wcześniej. Natomiast tak jak mówię, no, to działalność typowo taka amatorska, bez jakiegoś super przygotowania zawodowego no i bez wsparcia jakiegoś agencyjnego, PR-owców i tak dalej.
0: Okej, okay. dobrze. To, to podejście amatorskie jest bardzo, bardzo na miejscu, bo słowo amator pochodzi od wielbiciel, od wielbiciel, od kogoś, mhm. kto ma pasję w robieniu, a profesjonalista to jest taki rzemieślnik, który, który ma już wypracowane jakieś działania. Pytanie z innej paczki. Patrząc na pana wpisy, reakcje ludzi, niektóre bardzo, bardzo... Olbrzymie pewnie zasięgi, bo widzę po reakcjach, widziałam wpisy, które miały ponad 1000 reakcji po 500 komentarzy. To jest imponująco pozytywne, chociaż nie wcale uważam, że tutaj zasięgi są kluczowe raczej co, co treść robi z ludźmi, mhm. niż zasięg jaki ma treść. To jak to się ma do treści, które udostępnia firma Wedel na swoim profilu firmowym?
1: Na Linkedinie? Tak. Prawdę mówiąc, ja nie wiem, czy w ogóle istnieje nawet ten <głos> profil w Żartuję. Ten profil oczywiście istnieje, natomiast, natomiast tam chyba nie ma kontentu żadnego. Tam jest tylko...
0: Wpisów jest dokładnie zero.
1: Zero, no właśnie. Czyli dobrze mówię. Jest tylko taka krótka informacja o firmie, kim my w ogóle jesteśmy.
0: No i są właśnie pracownicy.
1: No tak. No tak. Natomiast no LinkedIn nie jest dla nas takim kanałem komunikacyjnym w sensie firmowym, bo z jednej strony informacje korporacyjne, z tego co mi wiadomo, prowadzone przez profile, właśnie korporacyjne, one są obarczone pewną taką dozą nieautentyczności. Z jednej strony, z drugiej strony.
0: Może są autentyczne, ale. Możemy, ja yeah.
1: dokładnie. Z drugiej strony, no bardzo dużo się komunikujemy w social mediach, ale to jest taka ko komunikacja firma-konsument. Mm -hmm. no czyli tam dużo lepiej się sprawdza Facebook, dużo lepiej się sprawdza Instagram, na przykład. No i tam jesteśmy bardzo aktywni. Jesteśmy tak naprawdę liderem w, w, w kategorii słodyczy, jeśli chodzi o komunikację social mediową w Polsce. Natomiast na LinkedInie no, pewnie jest to y, jakaś lekcja do odrobienia mm -hmm. tutaj dla nas, żebyśmy jednak mimo wszystko jakiś content tworzyli. Są y, firmy BNP Paribas na przykład, y, które też obserwuję, y, które zamieszcza ciekawy content, przynajmniej dla mnie, y, ciekawy content no, to, tego, co się w przedsiębiorstwie dzieje. Aczkolwiek y, nie, tak z mojego punktu widzenia nie jest to taki kanał priorytetowy. Mm
0: -hmm. Czyli po prostu ręce na pokład w innych miejscach.
1: Ręce na pokład w innych miejscach, a LinkedIn, jak się rozmawia z żywym człowiekiem, jest to na pewno dużo ciekawsze.
0: Okay. A jakie wezwania przewiduje Pan w przyszłości w kontekście właśnie tej komunikacji, działania na LinkedIn'ie swojego już?
1: Mhm. E, powiem Pani szczerze, że jeśli chodzi o moją komunikację na LinkedIn'ie i ponieważ ona wypływa ze spontanicznych decyzji, to też nie, nie mam jakiegoś długofalowego tutaj planu. Na ten temat. Póki co trzymam się takiej komunikacji, takiego pewnego stylu, który, który się, można powiedzieć, jakoś w naturalny sposób wykształcił. A czy w przyszłości będzie, nie wiem, może LinkedIn 2, który będzie ciekawszy i, się, i przeskoczę do tego innego, innego medium, czy, czy zmienię sposób komunikowania się, Trudno mi w tej chwili powiedzieć. Trendy są jakie są, coraz więcej osób na pewno z tego korzysta, coraz więcej osób szuka informacji na temat pracodawcy, tak jak Pani wspomniała, wybór przedsiębiorstwa, w którym chce się pracować no jest bardzo istotny i wiadomo, że taki scanning wszelkich informacji, jak się pracuje w danej firmie, jakie są wartości, jaka jest kultura organizacyjna, to jest coraz ważniejsze. Zwłaszcza dla, młodego, dla młodych pokoleń, hmm. dla młodych ludzi, którzy nie chcą byle gdzie pracować, tylko w fajnych firmach, które coś robią dla społeczeństwa. i z byle kim, prawda? I z byle kim również, tak. Oczywiście, tak. Jeśli chodzi o firmy, jeśli chodzi o ludzi, którzy w nich pracują. Więc na pewno tego typu, waga tego typu komunikacji będzie rosła hmm. w najbliższych latach. To co do tego jestem przekonany. Natomiast, no też trzeba się rozsądnie podchodzi do takich tematów i social media to nie jest, nie, nie, jest, nie powinno być przynajmniej jedno, jedyne źródło informacji wiarygodnej. Zwłaszcza, że no, jeden z takich problemów, które mamy, no, to jest wiadomo to są fake newsy mm. i, i nieprawdziwe informacje, które się w social mediach między innymi pojawiają. Stąd yy, no, trzeba być czujnym na pewno tego typu komunikacji.
0: I ja e, moją główną motywacją zaproszenia Pana do podcastu Silna Marka e, w praktyce było to, że e, ta aktywność podejmowana przez Pana na LinkedInie jest dla mnie e, świetnym obrazem tego, jak można wykorzystać swoją pozycję lidera tutaj, e, prezesa firmy, do no, tego, żeby świetnie mówić o tym, jaka jest firma, co się dzieje w firmie, jakie są plany, co firma wypuszcza, jakie produkty już tutaj te rzeczone lody i case, który wręcz na tym powstaje. Natomiast czy widzi Pan tutaj przestrzeń do pójścia jak dla mnie trochę, trochę dalej? To znaczy jak dla mnie w byciu liderem kluczowy jest wpływ, jaki ja mam na innych ludzi, bo przywództwo to nie jest to, że ja mam komu przewodzić i, i zatrudnia pan, za, zarządza Pan przedsiębiorstwem, które zatrudnia 1200 osób, więc to jest armia ludzi. Natomiast wpływ, jaki może Pan mieć jako osoba, na innych ludzi, pozytywne lub negatywne, tak? nie, nie oceniając tego. Do czego jeszcze można by, mogliby liderzy wykorzystać swoją obecność w social media, żeby ten świat jednak najlepszy zmieniać? Nie tylko pomagać firmie, ale zmieniać świat na najlepszy.
1: Tu zdecydowanie się z Panią zgadzam. I to jest taka moja ambicja osobista i staram się zresztą to robić, żeby w tych moich wpisach tak naprawdę nie mówić o tym, co się dzieje w edlu, jak jesteśmy fajni i tak dalej, ale w pewnym stopniu rozszerzać trochę percepcję osób, które to czytają, inspirować inne przedsiębiorstwa do pewnych działań, zwracać na pewne rzeczy uwagę, może też nawet edukować. Takim przykładem jest, jest temat, który mnie na przykład bardzo mierzi. To jest, to jest temat kultury wizualnej, która... Dzwogę kultury, która w Polsce jest, nad, jest dalekim priorytetem i, i bardzo z tego powodu boleję Uważam, że cierpimy jako społeczeństwo na tym, że nikt się specjalnie kulturą w Polsce nie przyjmuje. Mówię tutaj o politykach, czy zwłaszcza chyba o politykach, bo, bo to są osoby, które mają bardzo duży wpływ na to, co się w kulturze dzieje. No i taka kultura wizualna jest jednym z takich wymiarów Kultury, czyli to jak wyglądają polskie ulice, jakie się budynki stawia, że jest jeden taki, drugi owaki. Czyli jakaś
0: taka byle jakość, która wpływa na nas, byle jakość. Byle styl myślenia, funkcjonował. No,
1: dokładnie, który wpływa na to, że później mamy byle jakie myśli też niestety w głowie i, i teoretycznie nikomu to nie przeszkadza, ale ja jestem, czy może w większości ludzi to nie przeszkadza, natomiast ja jestem przekonany, że to później powoduje Taką pewną byle jakość w podejściu do, do innych aspektów rzeczywistości. No i tutaj przy jednym z moich wpisów ostatnich, gdzie mówiłem właśnie o muralu, o, o odrestaurowaniu od neonów, który, które też zrobiliśmy jako, jako firma, żeby zwrócić uwagę na to, że to jest ważne, że to są ważne aspekty, no to też się spotkałem z negatywnym komentarzem. Nawet jeden z, jeden z komentujących nazwał mnie bufonem, no, okay. że się w ogóle zajmuję takimi tematami. Się e, tak, no nie użył takiego argumentu, ale że generalnie, co ja w ogóle mogę. Się, dlaczego ja w ogóle się wypowiadam na ten temat? Mm -hmm. e, a wypowiadam się, bo po pierwsze uważam, że to nie tylko należy do polityków czy, czy społeczeństwa zajmowanie się takimi tematami, ale kulturę wizualną w dużym stopniu tworzą przedsiębiorstwa, bo zalew tych takich paskudnych reklam na przykład, które są wszędzie dookoła, czy jakichś billboardów, czy plakatów, czy czegokolwiek, gdzie popadnie klasyczne te przykłady z Warszawy, takich ogromnych billboardów, które mm -hmm. zasłaniają całe budynki no to ingerencja przedsiębiorstw w tego typu działalność jest oczywista. W związku z tym uważam, że każdy z nas jako przedsiębiorca zdecydowanie ma wpływ na to, czy ta kultura wizualna jest na wyższym, na wyższym czy na niższym poziomie w Polsce. I powinniśmy o takie rzeczy dbać, o takich rzeczach mówić, zwracać na tego typu rzeczy uwagę no i starać się, żeby tutaj nasz kraj wyglądał lepiej po prostu.
0: Okay, czyli przedsiębiorcy mogą mieć realny wpływ na to, żeby zmieniać e, środowisko, w którym są. Co by pan powiedział? Może nie, nie oczekuję orędzia do innych prezesów, ale e, póki co w Polsce aktywność e, osób zarządzającymi firmami, niezależnie czy to są osoby, które e, są właścicielami firm, które tworzyli przez lata, ale też którzy pracują jako etatowcy, będąc prezesami przedsiębiorstw jest relatywnie niska. Jest dużo obaw, barier. O korzyściach powiedzieliśmy. O obawach również. Co jeszcze można powiedzieć, dlaczego warto? A może dlaczego nie warto? Bo nie oczekuję tutaj tego, że, że sobie będziemy tutaj potwierdzać, że warto. Co jeszcze może być takim, taką rzeczą uodważniającą liderów do wzięcia na siebie właśnie takiej, takiego, takiej odwa do odwagi do tego, żeby wypowiadać się w social media, pokazywać i być tym liderem, który przewodzi, który ma wpływ.
1: Znaczy na pewno nie jest tak, że każdy musi się wypowiadać. To, to nie o to chodzi. Generalnie to myślę, że to jest apel taki nie tylko do, do przedsiębiorców czy do prezesów, ale ogólnie rzecz biorąc, wypowiadajmy się w social mediach wtedy, kiedy mamy coś do powiedzenia. Plagą jest to, że się z że dużo osób wymądrza na tematy, które, na których się nie zna. I, I dlatego jest trudno dyskutować na Facebooku czy na Twitterze na przykład z, z osobami, które tam komentują, bo, bo, bo co do większości komentarzy to w ogóle nie ma, nie ma, nie ma co się w ogóle odnosić. Natomiast jeśli, jeśli po pierwsze róbmy fajne rzeczy jako przedsiębiorcy, w sensie nie tylko róbmy biznes, ale zdawajmy sobie sprawę z tego, że mamy wpływ na to, na to społeczności lokalne, które są dookoła nas, na różne sposoby. Tak? Już nie mówię o wspieraniu biednych dzieci czy, czy, czy o kulturze wizualnej, o której wspomniałem wcześniej, ale to jest, jest bardzo dużo takich aspektów. Nie ma firm, które się wszystkim są w stanie zająć, ale... Znajdźmy sobie jakąś taką działkę, którą jesteśmy w stanie się zająć. Zróbmy coś dobrego dla otoczenia, dla, dla społeczeństwa, dla, czy, czy dla tych dzieci, czy dla kogokolwiek. Wtedy mówmy o tym, chwalmy się, bo to z jednej strony inspiruje, mobilizuje innych do podobnych działań, a, a z drugiej strony jest tyle negatywnego przekazu w mediach dookoła nas, że ilość tych pozytywnych informacji, które potrzebujemy do tego, żeby żeby mieć i dobry nastrój i, i, i też wierzyć w to, że w dobrą stronę się rozwijamy jako, jako kraj, no jest nam potrzebna jak tlen do życia.
0: Ja tylko dodam jako, jako ciekawostkę, bo ważny temat Pan poruszył, tych ludzi, którzy się wypowiadają w internecie, którzy niekoniecznie mają pojęcie o tym, co mówią, jest w psychologii coś, co się nazywa efektem krygera dyninga i ten efekt mówi o tym, że jeżeli mamy, że ludzie często, którzy mają niski poziom wiedzy, mają wysoki poziom odwagi do wygłaszania jednoznacznych sądów. I myślę, że większość z nas w tym miejscu kiedykolwiek była, to znaczy jak byliśmy nastolatkami, to my wiedzieliśmy, jak, my wiedzieliśmy jak trzeba żyć, żeby nie żyć jak nasi rodzice, prawda? Tak, oczywiście. A internet z drugiej strony oczekuje szybkich rozwiązań i łatwych rozwiązań na trudne tematy. I to jest podwójny bodziec do tego, żeby ludzie w ten sposób się wypowiadali, no bo przecież to w internecie mamy odpowiedzieć w 30 sekund, jak rozwiązać problem globalnego ocieplenia i podać rozwiązanie na wszystkie trudne tematy, więc, więc chyba to trochę trzeba przecierpieć. Może my dojrzejemy jako użytkownicy internetu do tego, żeby dobrze go używać.
1: Pani no ja tutaj pozwolę sobie lekko lekką poprawkę. Tak? Myślę, że internet niczego nie oczekuje, bo, okay. bo internet sam w sobie jest tylko narzędziem. E, oczekują ludzi, którzy z tego korzystają. Natomiast e, ja myślę, że tutaj to zahacza o dużo taki szerszy i poważniejszy temat, czyli generalnie edukacji mm -hmm. społecznej. I w jaki sposób my, jako w sensie rodzice, doros dorosłe osoby, czy szkoła wychowuje młodych ludzi, e, właśnie na zasadzie istnieją szybkie rozwiązania i oczekuj szybkich rozwiązań i szybkiej satysfakcji, czy raczej komunikuj się z szacunkiem, zapytaj, dopytaj, nie ma nikogo, kto wie wszystko, jeśli w ten sposób będziemy wychowywać młodych ludzi, no to też ten poziom dyskusji też w internecie się podniesie. Także ja myślę, że tutaj edukacja to jest coś, co to jest le potężna lekcja, którą mamy do odrobienia jako kraj w ogóle. I, i to jest coś, co rzutuje później na poziom dyskusji w internecie czy poza internet.
0: Okay. No To jest piękna puenta. Ja bardzo dziękuję za, za, za otwartość, za pokazanie na, na to, że można ama, amatorsko, autentycznie być głosem firmy i być benchmarkiem jednocześnie dla innych osób, szczególnie na, na LinkedInie. Dziękuję za ten wywiad, za poświęcony czas. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.